Hej hej hej, välkommen till Pengepodden nummer 200. Mitt namn är er Mats Johansson och idag dere har vi i anledning vårt jubileum med 200 episoder inviterat in en gammal kalde chef för podden, Tom Hauglund. Välkommen. Tack så Tack så Ja, da, vi mangler jo egentlig bare Karl-Oskar nå, Tom, så hade vi haft alle tre investeringsøkonomene her. Ja, det er uh, morsomt å sitte på, jeg sitter på samme side av bordet, men lite andre siden av bordet likevel. Ja. Uh, dette her er vel kanskje den delen av Nordnøtt jeg savner mest, uten noen kollegaen selvfølgelig, men podden av jeg savner, den er jo veldig kul å holde på med. Ja, men det er bra, og det er min sann glede å ha deg her til å få snakke litt om, om din hverdag nå om dagen, og som litt sånn mytomsvunnet, liksom som trader, som väldigt mange lurer litt på hvordan er, og nå har vi jo faktisk en, en vaskeekte aksjetrader her, og det blir bra, så i dag så skal vi snakke litt om hvordan hverdagen din, din ser ut, og hvordan Ja, vad du har gjort och hvordan strategin din er som aksjetrader, for det er det du primært lever av nå, i tillegg til å selvfølgelig være også en skribent i Finansavisen med Hauglund-porteføljen, og lite andre planer som vi også kanskje kan få, få litt uh, nyss om I, I løpet av sendingen. I tillegg til det så skal vi snakke litt om markedet og oljeprisen spesielt. Da. Du er jo en kunskapsrik oljemann, uh, og så skal vi sveipe litt innom laks og børsen generelt uh, i forhold til at det har vært et uh, korrupsjonsmodus. Og så kanskje vi får høre litt om aksjetips på slutten, jeg vet ikke. Det skal vi alltid skal gjøre. Jeg har alltid noen S i normen. Ja, men det er bra. Ja, men det er bra, Tom. Da tror jeg vi bare kjører i gang, ja. Og om du kunne fortalt litt om hverdagen din fra du kaller det står opp til du legger det. Det er jo selvfølgelig forskjellig fra hver gang, da. Men har du en sånn typisk, ja, kall det en mal på hvordan dagen din ser ut? Ja, jeg har jo som regel det, men um, nu er det jo, det er jo veldig forskjellig på hvordan markedet er i forhold til volatiliteten. Uh, nu har du, har vi haft flere år med veldig lav volatilitet, uten noen få hendelser, mm. mens derimot i høst har det jo liksom eksplodert. Uh, markedet har jo liksom, som du sier, korrigert. Uh, fantastisk for mig, som liksom har vært litt sånn bears en stund, og egentlig følt at dette var bare et tidsspørsmål før vi ville komme. Uh, det kommer jo alltid overraskende, men... Uh, Så det er klart den de fire fem uker som vi har lagt bak oss nu har jeg jo jobbet basically døgnet rundt. Mm. Um, når jeg siger jobbet døgnet rundt, vil sige at altså det at følge markedet har jeg alltid gjort uden nordnet med nordet. Altså, altså det er sådan det, det ligger bare der. Men det er klart når det har været vældig meget intens, så kanskje næsten lidt for intens mærker jeg mærker lidt på kroppen at jeg lidt slidt om dagen, for det har været så voldsomt meget træning. Um, Men jeg legger ikke skjul på at, ikke sant, det er ikke noe å legge skjul på at vi spiller inn en dag før, men ikke sant, i går kveld falt jo oljen 8% i USA. Mm. Sånn helt ut av det blå, egentlig. Eh, vi kan snakke litt om det senere, hva jeg tror er grunnen til det, men, men sant, det er klart at det er jo ting som, som gjør at jeg da står opp kl. 3 i natt og sjekker hvordan det har gått i Asia. Sant, jeg står opp på morgenen, først jeg går ut og sjekker er er hvordan det har gått i Asia, hvordan det slutter, hvordan futuren er i USA, hvordan råvarer er, hvordan dollaren er. Og så er det selvfølgelig resultatsongen som vi nå snart er ferdig med. Den har jo vært ekstremt spennende. Jeg kan ikke huske å ha hatt en morsomme resultatsong. Selv om markedet har reagert skuffende på tall og sånt, så har det vært veldig mye svingninger rundt tall. Det, det har skapt masse muligheter, både opp og ned. Så det er klart at nu har det varit extremt exakt. Jag var ju uh, i Spanien. Jag drog till Spanien. Det är er nog jag kommer att göra lite framåt. Som när när du står på så värsta resultatsång som du gjorde nu, så kommer jag att dra till Spanien. Och då var jag där som en kompis som sitter som mig och alene. För att fokusera. Då har du 100 percent fokus på det du håller på med. För när jag är hemma så är er det helt nyttelöst. Där är sånt sånt. Där är er upp och lag matpacker och följer barn på skolan och gå tur med hunden och kona ska mata så då så då klarar jag inte fokusera på, på samma mått i det hela tatt utan att det inte det är er inte så att jag inte får gjort något där liksom det mycket på samma mått då så när jag var två och en halv vecka i Spanien så var det sån då var det upp sju i morgonen och jag till 11 CNBC på uh, sitter och träde följer med alltså när du sitter så tätt på som jag gör då um, så har er det väldigt mycket möjligheter mm. så klart att så så vardagen nu har varit extremt uh, hektisk sån fokusert og veldig, veldig intenst. Men det, det er ikke sånn jeg 
Ok, det er kjempegrunn å stå på, men det er ikke sånn, sånn blir det ikke hele året, liksom. Nej, og det er jo ikke holdbart heller, nei, hvis du er så fokusert som det har vært ikke, nå, det er klart det går at det... Ikke. Og sånn, men, men sånn holdt jeg på lenge før jeg begynte å jobbe her, at jeg hadde sånne perioder hvor jeg jobbet ekstremt mye i markedet, mm. og så kunne jeg for eksempel da bare, for jeg, vi kommer jo litt til det serien, du kommer til å spørre meg senere om jeg skal ha lange og korte posisjoner, men jeg, jeg, min største svakhet er jo å sitte, sitte lenge, så jeg er ofte sånn inn, pønter, ut og holder på og sånn, og gjerne løper etter en aksjon hvis den går videre, altså, mm. det, sånn holder jeg på, men Så jeg kan jo da veldig lett uh, si at når resultatstånden er over i mai-juni, så sier jeg at nå, nå, dro, nå står vi over, og så kan jeg plutselig ikke gjøre noe, da tar jeg helt sånn for de tre måneder. Ja. Selv når jeg følger med på tallene i jul, da er jeg ofte i Spania, så da gjør jeg mye mindre nettet for å prøve å få litt ro i kroppen. Og liksom, ja, du kan ikke håpe, ha, da har du mavsår, så kan du ja, samle litt overskudd og Riktig. fokus igjen. Ikke det er også, jeg også har også tenkt litt på det, for jeg også har perioder der jeg distanserer mig fra markedet, og det er liksom ikke nødvendigvis fordi at du ikke skal følge med eller ikke er interessert lenger enn mister lysten, men det er mer det at du, hvis du får litt tid bort fra markedet, så får du gjerne noen nye ideer, det blir roligere i kroppen, du får liksom tid til å tenke og reflektere litt rundt, og så kommer du tilbake og ser på ting med nye øyne. Da. Det har i hvert fall gjort mig i perioder som jeg har slitt litt. For eksempel hvis jeg har sittet sånn før jeg begynte i Nordnet, så tredjet jeg mer aktivt jeg også. Og da var det liksom, du hadde gode perioder der du tjente mye penger, og så var det perioder du tappte mye penger. Sånn jeg vil jo alltid være. Og da kan det ofte være greit å, å distansere sig i spesielt dårlige perioder også. Da. Ja, det, det er helt riktig det du sier. Og det, og det er en sånn, der har jeg hatt en, hatt, hvert fall en svakhet, men det at jeg er ikke noe flink til å Altså hvis du har mange andre projekter på siden, det er det som er litt sånn høneegger, har du mange ting ved siden av, så kan du gjøre som det du sier da. Du har jo da sikkert jobbet en vanlig jobb ved siden av trader. Det er sånn, nei, nå har det gått dårlig, så nå, og det, er det beste du gjør da, er egentlig bare å stenge av PC-en, og så komme tilbake om to-tre uker som sier, følge litt med, så få mm. litt sånne ting på avstand, uh, og da kanskje gjør det du egentlig gjør da, jobber. Mm. Uh, men for mig da, som da også, prøver ikke å tape meg for mye på siden, nettopp fordi at når de perioder vi har med veldig fokus, ja. så har jeg ikke tid til å gjøre alt annet. Mens de perioder vi har da burde trekke meg unna, så har du ikke så mye annet å gjøre. Så det blir litt sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå? Liksom. Ja, ikke sant. Så det er, det er veldig sånn, det er tricky, og det er en sak jeg jobber kontinuerlig med å prøve. Liksom. Så som nå for eksempel, at, eh, kunne jeg godt tenkt meg egentlig, eneste problemet nå, at vi går inn i jule, julesesongen, og det er sånn en fin tid i markedet. Mm. Så for mig å trekke meg ut nå er litt dumt. Men eh, egentlig burde jeg gjort det nå bare tatt noen uker fri og bare slappet litt av, og latt det surre å gå litt da, og satt seg litt. For markedet har jo ikke satt seg det helt opp. Nei, Ingen, altså det er langt ifra satt seg hvordan, hvor dette skal ende, for, sånn som jeg føler i hvert fall. Ja, og så er det som du sier, Tom, og det er interessant det der, for det, den trigger-happinessen, det er noe jeg også sliter veldig med, og har slitt med lenge, for at jeg har vært vant til å være litt mer urolig, og liksom ta muligheter og sånn, og nå blir jeg jo disciplinert med at jeg har binding i, I Nordnet da. Mm. Men det er klart at det veldig ofte, så, som du sier, så er det, hvis du sitter og egentlig ikke har noe å gjøre, så, så gjør du noe. Ja. Og da, da gjør du kanskje noe dumt, ikke sant? Ja. Så det er sånn, så det er, det er en kunst der å klare å distansere seg, og vente på at mulighetene kommer, ikke på en måte prøve å konstruere muligheter, for da går det gjerne skjeis. Nemlig, og det, jeg jobber med det hele tiden, for at jeg kan ha noen posisjon som jeg har en klar tanke på, så kan jeg liksom sitte og leke litt med andre ting, og så det går ofte, åtte av ti ganger, så taper du penger på det, kan jeg. Ja. Så det, jeg jobber med det hele tiden, jeg har ikke kommet i mål på, på det, for å si sånn. Nei. På liksom å kunne bare, jeg har enda ikke klart å liksom tatt en uke uten å handle. Nei. Altså det, det føles helt utenkelig, men ja, men det burde det ikke vært utenkelig, burde det kunne vært mulig om på meg å bare svart. Nå skjønner jeg ikke markedet, oljen er svak, markedet er uh, litt oversolgt for eksempel da, mm. som det egentlig er nå. Så kan jeg tenke på å være egentlig kul av å la markedet surre gå litt av. Mm. Ja, for jeg hørte Peter Warren, han har en podcast, jeg hørte han, det lengste han har sittet, altså rolig, og sett på markedet hver dag, uten å ta en position, er seks måneder. Og det, er, ja. det tyder på veldig god selvdisiplin, altså. Å det er kunne klare veldig det. god disiplin. Sitte et halvt år hver eneste dag og se typiske kanskje muligheter, men liksom være så disiplinert at du ikke klarer, altså at du ikke tar en position. Så det man får eme litt for det. <laughs> jeg, veldig, og jeg har også gode eksempler på det med eggelsbetalen, for han var jo en veldig god kunde av meg før, øh, øh, i mange år hos Megler. Han hadde også en periode hvor, hvor han øh, var usikker på markedet, og så, og så satt han en pos øh, i en aksje som blev kanonbra, klart mm. å ri den, liksom det gikk fem ganger. Og så bare efter det, 
så pusjorde ikke han noe på et år. Og, så, og da snakket vi med en person som jeg snakket med 20 ganger om dagen og trener hele tiden. Ja. Til slutt så bare, nej, nå... Nå, altså det var ikke at han ikke gjorde noen ting Jeg snakket med han hver dag for det liksom, Men bare roet ned det helt da, For han så ikke mulighetene Det er en utrolig styrke Absolutt Kunne det liksom bare step, step aside liksom Ja, ja det, er jo, det er jo en sånn kontinuerlig altså, Det jeg har sett på liksom, Av kall det store tredere i utenlands Jeg hører på masse podcaster Spesielt sånne trading podcaster For jeg synes det er interessant på veldig mange områder Altså det med trading For det er stort sett mye psykologi Du har selvfølgelig systemer og sånt Som du kan til en viss grad det, Gjøre for dig med algoritmer Og så videre Men det er den der at du må kalle det känna dig selv, du känner på dig selv på en helt annen måte, du känner det på, på kroppen, urohet, du kanske har sovet dårlig en dag, du har kanske lite stress generelt i livet, og så liksom alt det har innvirkning på, på tredningen din, da. for det er så mye følelse satt i spill, og når du da spiller med pengene dine, ikke sant, og høy risiko, så blir det, det blir liksom, du reagerer helt annerledes, så det er liksom det å, å spille, kall det ha skin i game da, det gjør noe med deg, kontra å kall det bare paper trade da, for det er veldig enkelt, ikke sant, at du sitter bare og, og, og fiktivt kall det handler aksjon med en gang, du begynner å spille med egne penger, så gjør det noe med deg, og du handler ikke alltid like rasjonelt da, det koster deg ekstremt mye å kall det følge din strategi da. Mm, ja, det, det er veldig fascinerende psykologisk egentlig det med trading og det burde egentlig vært gjort mye mer forskning på det for det, det sker så mye i kroppen og det merker man jo selv og det merker helt sikkert du masse av også hele tiden og, og du, jeg, har, jeg har jo ikke vært så hard på det media men jeg, er sånn, sånn, jeg har kritisert det et par ganger før fordi at um, 99% det finnes noe det er kanskje litt feil 90% du har noen sånne gode unntak som Hermaru og litt sånn historie men en ni av ti sånne analytikere som løper rundt med analysen sine, mm. spør, dem, spør dem hva de har av aksjer, så ser mm. de bare rart på det. Bare, nei, jeg, nei, jeg har investert i leilighet, jeg har, nei, jeg har ikke noen penger til det. Altså, sånn. Ja. Men jeg som sitter og handler aksjer selv, jeg kan nesten, i det jeg har kjøpt aksjen og fått slutte den på konto, nå er det faktisk sånn i Nordnet, for å slutte den på etter tolv på kvelden, så det er litt annerledes, men det er nesten sånn, når du har tatt posten, så er det sånn, som er nesten litt sånn at jeg må kjenne på kroppen, altså. Mm. Så, så tett sitter du på det kanskje. Ja. Om, om, om det er u, om det er føler du uro. Altså noen gang, når jeg satt i spannet, var det sånn, markedet synkte helt vilt. Og så er det sånn, Oslo Børs åpner ned 2%. Og så er det sånn, vet du hva? Dette er feil. Og så var det sånn, når du får en god følelse, så kan jeg bare kjøpe ditt og datt og datt. Mm. Og så kan jeg bare, vet du hva? Det beste jeg gjør nå er at jeg kan gå på stranda. Mm. Det var en dag gjorde jeg det faktisk ja. Innen jeg hadde kommet på stranden Så Oslo Børse Plus mm. det var sånn, det bare, Og da har du Når du treffer da så, Og du kjenner det første Nå skal det opp igjen Dette mm. var feil Og så noen andre ganger Hvor du kjøper Så bare kjenner på kroppen Bare Åh, oh, dette her føltes ikke bra liksom Det er litt sånn nå, ikke sant? Nå er det litt sånn annen hver dag, ikke sant? At du har børsen og åpner 2% opp, og så er det 2% ned i andre dagen, ja. ikke sant? Det er så veldig sånn... Så du sitter egentlig veldig... Det er jo ekstremt mye muligheter da, med den volatiliteten, ikke sant? Så hvis du hadde begynt som treder i 2017, Tom, så hadde det blitt litt vanskeligere sånn mm. sett, for da hadde du ikke hatt den short-muligheten som man har nå. Men samtidig så er det jo også litt, litt ekstra hjerte i halsen hele tiden, for du aner ikke hvor, hvor ting åpner og hvordan ting vil gå, da. Så det er klart det kräver is i magen, så det er en, en veldig kompleks jobb du har, det er vel egentlig, uten at det med respekt for alle andre yrker, men det er en av de verdens mest krevende yrker, tør jeg påstå da, utifra de psykologiske, kall det press, det presset du vil oppleve i og med at du sitter helt selvstendig og treder med dine egne penger og er avhengig av at du gjør de riktige tingene hver dag for å tjene penger. Så det er klart det er enorm respekt av det du, det du gjør og har ta, tatt det valget at du, du sitter selvstendig og treder egne penger. Så det, det synes jeg du skal ha veldig skrut for. Ja, men det, altså det, veldig mange jeg kjenner gjør det samme. Så, så, så jeg, jeg, gjør, jeg synes dette er veldig gøy. Mm. Men du må, du må, som du sier, du må, klare å, du må få kontroll på følelseregistret. Da. Mm. Det er der det handler mye om. Du må, du må ha kontroll på stopplosser, du, du må ha noen mekanismer som fungerer, du kan ikke bare... Ja, du må ha noen rammer rundt deg, så må du lære deg selv å kjenne det, mm. og det gjør du over mange år når man sitter og holder på, jeg har gjort det lenge. Mm. Så jeg føler at det, at det jeg holder på med er ganske kontrollert da. Men det betyr ikke at jeg ikke tar penger, jeg tjener og taper, det handler bare om å ta, tjene mer enn taper hele tiden. Klart, for tap, det tar jeg nesten daglig. Ja. Det er nesten ikke en, det er i hvert fall ikke en uke hvor jeg ikke har tatt tre, fire tapp. 
Altså det er så nære hele tiden. Ja. Ja, det blir det blir ju sån alltså det är er som du säger att så länge du har liksom en kall en win rate på 60 % så tjänar ja, du pengar i det långa löpet då. Så är er det omöjligt att minimera de tapen som du säger att du är er disciplinerad och det har du ju varit flink på hela tiden att du är er konsekvent med stopplosser inom gitte nivåer och så låter man heller vinnarna gå lite längre. Ens har varit elände på stopplås har faktiskt varit den här Haugle portföljen. Sitter och ser på att låt det där i Nofint falle det är er helt katastrof. Ja. Men sån är er det alltid. Ja. Ja, men det er bra at nu har vi snakket lidt om hverdagen din, lidt om markedet, lidt om alt egentlig, men hvis vi kalder det, prøver at bore lidt mer I, I strategien din, og du har jo været lidt inne på det indledningsvis her, men kan du fortælle lidt om hvordan du opererer i markedet? Altså har du en gitt strategi, eller er det sitter du på måde har du et system for at kalde det? det? Altså jeg har vel det uden at jeg er ligesom klar, ligesom det er ligesom ikke et system, som jeg har nede på et ark, men det er klart, det er et system i galskapen. Eh, og det, det jeg er blevet flinkere på morgenen, det er at operere indenfor et en lille knippe aktier. Mm. Jeg, jeg, jeg er ikke all over det på det, så er ikke sådan. En dag handler til Nord, en dag handler DNB, og så er det Orkla, og så er det sådan. Sådan fungerer ikke for mig. Det er, hvis jeg har gået ind i alle slutsætterne mine, som er ekstremt mange nu sidste uge, så går det igen de samma aktierna går igen då. Ja. Det är er, jag handlar en aktie Sverige som heter African Oil. Ja. Uh, när jag när jag håller på lite undan. Jag handlar lite Lundin i Sverige. Mm. Uh, jag handlar BVO i Oslo. Panoro, uh, Statoil ganska mycket mm. för den är er likvid. Ja. Uh, så jag faktiskt handlar Europris på bland annat råd från dig. Uh, den är er, men den har er lagt ligga nå någon ICO 325 Och så handlar jag um, vad antar det handlar om? Handlar om mena PGS har handlat väldigt mycket. Ja. Vilket minst AKBP. Det är er det jag tänkt mest på. Det är ute short AKBP. Ja, riktigt. Ehm uh, och TGS. Alltså sällskaper som jag kan som jag fullt i många år. Jag har ett förhållande till tallarna fundamentalt. Jag har ett förhållande till liksom känner att jag har lite förhållande till flyten. Jag har lite förhållande till hur alltså hur en uppförs då. Det betyder ikke at jeg får rett hele tiden, men det, det, det er kjekt som jeg kjenner. Så strategien er jo at for eksempel BVO, alle disse på noe, altså jeg kan tallene inn og ut, ikke sant? Mm. Jeg, vet, jeg, kjenner, jeg kan nesten ringe sjefen, ikke sant, hvis jeg vil. Mm. Det er jo et spørsmål, for, for det har følt det så tett. Mm. Og det skaper jo i min verden en edge da, i forhold til at når, det, når det kommer nyheter, det var for eksempel en dag blant annet, Panoro og, og BVO kom, det var den dagen jeg sa at jeg dro på stranda, Da kom Panoro med produktionsopdatering, for de har akkurat startet produktion i Gabon i september. Og så var Marke litt skuffet at ikke, de har ikke kommet ut med noen update på hvordan den produktion går. Så da begynte, begynte aksjen å falle, og så var det sånn at det var nede, var nede i 14-15 kroner, fra 23, ganske stort fall. Og så markede på nett og forum og begynte å fokusere på at det okay, er noe gærent, vi hører ingenting, ikke sant? Og så var det da en dag hvor Marke var dårlig utsatt, så kom de med en sånn produksjonsoppdeling på morgenen, hvor de, fordi de har guidet 10-15 tusen fallproduksjon. Mm. Vi produserer 12-12, vi ligger midt i der. Ja. Alt går som, det, det går kjempebra. Ikke sant? Og disse, sånn, det tallet fortalte mig alt. Midt i rangen, ok, da vet jeg akkurat hva de produserer, da vet jeg akkurat, og så åpner aksjonen ned 5%. Mm. Så, dette er jo helt på tryne. Da var det liksom bare å kjøpe, og så løpte da, så var den selvfølgelig godt i pluss, for det var jo helt feil at den åpnet ned. Så det handler jo om de ting jeg snakket om, at liksom, hvis du kan selskapene jobbe med, så vet du hva nyhetene påvirker selskapet godt og vondt. Når um, jeg får tallene, subsi handler også en del, uten at det er det. Og, og ikke minst prøver shorts han var. Det er jo, det er, det er jeg, hvis jeg har 100 slutsettet, så har jeg 90 minus. Ja. <laughs> Kanskje 10 pluss. Jeg klarer liksom ikke å gi meg med det. Uh, men det er også sånn selskap som jeg har godt forhold til tallene. Jeg vet akkurat hva de tjener, jeg vet akkurat hva gjelden er. Men det betyder jo ikke at man får rett for det. Nei. Men da det betyder bare at du holder på hvertfall noen ting du har greie på. Det er ikke sånn, jeg sitter ikke bare i hivel nå. Jeg snakker jo ikke med megler lenger. Nei. Det synes jeg er deilig. For da slipper jeg å få alle de der, alle mulige forslag på alt man har hørt. Kjøp mm. den, kjøp den. Så, mm. så har du ikke, du må bare stå litt blind på, på krisen. Så det er jo en strategi i seg selv da. Og jeg har jo egentlig, og, og så, så abonnerer jeg på Råge Kristiansen, taktiskinside.com. Ja. Teknisk analyse. Ja, teknisk, ja. Den, jeg kjenner jo han godt. Han um, er jo Norges bedste på det. Han har er surret lidt han nu det sidste, um, 
för att det, det har vi aldrig gjort. Han har inte trott att det skulle hålla sig dyppe så mycket och sånt. Nej, det er Men han han har ett väldigt bra som du abonnerar på 249 månader så det, det blir liksom inte mycket pengar när du ska sitta på. Så jag abonnerar på den så jag läser den varje dag. Så det blir så ett verktyg ja. och så har jag egen tanke och så snackar jag med folk. Jag är er på lunch nästan alla dag. Ja, visst inte varje dag med folk jag snackar med hela tiden. Så jeg får input all over the place, og det, det er liksom egentlig strategien, men jeg prøver nå, siste uken har vært veldig kontrær, sånn ja. i forhold til at jeg har, jeg tror markedet skal ned, men jeg spiller på at jeg, hvis det er, hvis det liksom, så som nå holder ned 7 prosent. Det er for mye, er så ja, så det er kontrær, kontrær rett og slett, ja. Uh, dette, det føltes, jeg var short inn i dagen faktisk, dekket, Jeg kjøpte aksjer, kjøpte BVO i dag, kjøpte litt boy drilling, den permet ut med en gang. Jeg, ja. ikke, jeg synes ikke det funket, olje mot å gå, den funket ikke, rett ut. Ja. Um, da, så, så, den, så nå føles det litt som at oljeprisen har et... Den har, kun fi, den har aldri vært så oversolgt ever i historien. Ja, det er helt forhold til den har falt 12 dager på rad, det var helt ja. most in history. Og det er fire, fire ganger før den har hatt sånne fall, og alle ganger etter det så har den steget 15 prosent etterpå. Så nå føles det som en ganske god risk reward. Men det er i dag da. Men det er klart at uh, underliggende så er jeg negativ i markedet. Mm. Jeg tror vi er helt i byens på et fall. Uh, men tiden vi er inne i, med tanke på at vi starter nærmest jul, så kan godt ta at vi, at vi, at vi klarer å holde oss litt annet til. Jeg tror det blir katastrofe bort i USA blant annet, men det kan vi snakke litt om etterpå med markedet. Men, så strategien er underliggende at jeg er forsiktig negativ. Jeg prøver ikke ha, nå, nå høres det som jeg har hatt veldig sterkt syn på markedet. Jeg prøver å være ganske balansert, altså, for at hvis du ikke er balansert, så blir det folk gjort nå. Det blir sånn hvis jeg tror alt skal ned hele tiden. Så jeg kjøper mer enn jeg selger, selv om jeg er negativ til markedet. Ja, jeg skjønner. For at liksom... Jeg går ikke inn i dagen og tenker, nå skal det dit, nå skal det dit. Det er mer... Jeg prøver å ha, være litt sånn lett i sinns, da. Ja. Selv om jeg snakker mye med folk og får min input, så prøver jeg liksom ikke å ha for kraftig mening om det, for da kan du riskere å binde deg fast i en ett syn, da. Ja, helt klart. Og det du sier med, med strategien med å ha et knippaksje som du handler mye, det er jo en helt riktig strategi utifra alt hva jeg har lest også, for det er liksom, mange tror jo at når du skal trade, så skal du trade hele fjøla, ikke sant? Telenor går en dag, og så går AKBP en dag, altså sånn du klarer ikke å kjenne hele rangen av selskaper, og hvordan de oppfører seg, hvordan de reagerer på nyheter og så videre. Jeg hørte det var en ganske kjent trader borte i USA, han tradet kun en gang i måneden, arbeidsmarkedsrapporten, han kunne alt om den, ja. absolut alt om den, så det var det eneste han gjorde, han gjorde en trade i løpet av måneden, og det var den, ikke sant? Og det, ja. og det levde han av, og det er sånn, og det sier litt om, om at du trenger ikke all verdens makser for å begynne å trade, for det er egentlig bare en fordel at du sitter i et knippaksjer som du har en veldig god feeling på, du kjenner selskapet som du sier, du kjenner, kall det ordreboka ganske godt, og vet mm. hvordan den oppfører seg, og det er klart, du trenger jo ikke noe mer da, hvis du tjener penger, Det er jo det det er snakk om. Altså, det er jo ikke noe nødvendig at liksom, hver dag så må du se på den som er, kall det forutsig, den som har mest potensial den ene og den ene dagen. Men det er liksom at du har et, som du sier, et knipp aksjer. Det er, det er så viktig. Altså, for man må ikke tro at man kan trade alt hele tiden, for da vil du bare løpe etter markedet og sannsynligvis tape mye over tid. Da. Mye bedre å ha en, et knipp aksjer, som du sier, og bare kjenne de riktig. Og da, da kan du til en viss grad predikere litt mer rett ingen baserat på vad slags nyheter som kommer. Det føles som att liksom och då när du och det är er flera aktier kom på en Nordic Semiconductor han en del. Um, det är er sån så när du då sitter med en där er gärna en sån 10-15 sällskap på att ha följa på. Ja. Och så liksom det blir sån varje gång det en av de saker som hamnar lite utanför rangen för det sker hela tiden att den öppnar lite för mycket ned eller öppnar lite för mycket upp alltså en eller annan sån det blir sån oregelmässigt som jag syns är er rart. Uh, Så hvis oljen faller 2 prosent, nu er det et rart eksempel med tanke på oljenivå, men hvis markedet stiger kraftig i USA, så føler jeg at okay, BVO normalt sett skal opp, åpne opp 1 krone, 1 krone 30 år, og så åpner det opp 20 år, så vil det være et godt eksempel på at okay, her var det ikke, folk hadde ikke fokus på det der, kjøper litt der. Mm. Og så justerer den seg ut fra hva den burde gjort i gang. Det, det kan være et eksempel. Mm. Eh, eller at den faller for mye, eller faller for lite, bla bla. Så det gör att när du när du följer väldigt väldigt tätt på någon folkaktie så följer du i alla fall följer jag då för att du har lite mer edge på uh, och lite mer kontroll på kursen och klarar att ta lite mer lättare för att ta beslutningar 
utifrån de ting jag känner. Ja. Ja, jag tror det. Jag tror väldigt på det i alla fall det man kan höra av av de flesta trädare runt om att de sitter liksom där liksom inte du finner inte upp jul på nytt varje dag liksom du sitter i sent samma aktion och så på många av dessa stora investorer så sitter ju de kanske med stora kallade basepositioner och så trader en liten position upp och där igen, ikvant att de ser att som du ser de öppnar lite utanför rangen och så kanske de fyller lite grann på och så säljer de av igen och liksom när det ligger lite högre än att du hela tiden har en en basposition då, om du är er investerad i ett selskap och liksom är er ganska heavy på ägarsidan som många kan vara. Mm. Och så sitter du liksom en liten post som du kastar lite ut och in, om du får en krona upp eller en krona mm. ner, liksom lite sån typisk. Det är er liksom det, det tränger inte mer än det. Du tjänar pengar på det och. <laughs> det finns också så. Därför syns det är vanskilt. Det är därför också syns det är vanskilt att handla USA, för det är er, det är er, liksom sån. Det är er så umuligt att få översikt över det. Ja. Och det, det funkar väldigt bra till på norrut i USA, men jag har inte edge. Nej, nej det är er så effektivt. Det är vanskeligt. Det är vanskeligt. Jag får nya spelare här. Jag måste ha 100 kontroll på. Ja. Och Sverige. Jag handlade så mycket Sverige för, än nu handlade jag lite om Sverige. Jag följer inte att jag har någon sån väldigt väldigt god track record på det. Så när jag track record är er 90 miljoner pengar till det är er Norge. Ja. Norge följer att jag har att jag kan i gåsöna. Ja lättare för att operera det marknaden jag kan. Mm. Så ja. Ja, altså, vi har ju varit lite inne på det men det er liksom vi snackar om att du, du har ju ett knipp aktier som du som du jobbar tätt med men liksom är er det hvis du finner kallar ett nytt sällskap extra som som väcker intressen en typisk är er det jobb hur jobbar du med casen din sitter du liksom du är er ju fundamentalt orienterad så som jag känner dig i alla fall är uh, det är er det stort sett det du sitter och jobbar och graver i rapporterna och liksom ser på intjäning ser på växt och så vidare eller sitter du mer på kall den tekniska delen och köper på charterna då? Väldigt lite på charterna. Ja. Uh, jeg er mye mer på det eller nästan allt på det fundamentala. Uh, jeg jag har ju uh, bra nätverk. Jag brukar väldigt mycket Eigel, spitalen. Sen så går bara för att ta ett exempel så var jag nedåt på kontoret hans igår. Jag sitter lite nedåt i. Då gick igenom bland annat ett sällskap som heter Ipco som är er spin-off av Lundin som ser uh, man, man, som ser för mig väldigt billigt ut. Mm. Framstår som sån P3,5 4, väldigt väldigt ser väldigt billigt ut. Men så så vet jag att liksom okej okay, min tankegång är er väldigt sån cashflow, gäll, apps, det är er ting som är er viktigt för mig, men det är er inte alltid det är er lika viktigt för andra. Så jag plejer att spela lite ball med folk, mm. snacka med folk. Så då gick jag ner till Eigel igår och så på den och han blev inte positiv. Nej. Han han var sån och då han ganska kul mot att regna på igår faktiskt som jag inte har sett han gör för. Då körde han liksom för exempel, jag kan ju ta det som ett exempel, men det är er också lätt som lyttrar och skönder helt, men liksom, hvis du tar Det heter IPCO, National Petroleum Corporation, så hvis du googler IPCO, så kommer det opp. Uh, og så kommer det med tall her nå forleden, Q3, man går inn på hjemmesiden og ser det, så ser man at Q3 hadde topplinjen på 106 millioner dollar, og så tjente de 26 millioner dollar på bond. Uh, og det er 26 millioner dollar i bond. Hvis du ganger ned med fire kvartaler, så er det på 100 millioner dollar i året. Det er, dette er bunnlinjen etter skatt. Så det kappet i 3,5 milliard, eller 3 milliarder. Det høres så jævlig billig ut, ikke sant? Ja. Eh, og så produserer de 35.200 fat. Og det er mye. Mm. Kappet i 3 milliarder. Hvis du tar Aker BP, som har produserer 150.000 fat, og kappet i 100 milliarder, ja. så høres det lattelig billig ut. Eller Panoro, som skal om to år produsere 5.000 fat, kappet i 1 milliard. Så tenkte jeg at dette her er jævlig billig. Men det jeg gjorde var at de tog de 106 millioner topplinjen, så delte den på produksjonen. Du ser, da tar du 106 millioner, del på 35.200 fat, og så deler du det på 90 dager, for det er kvartal, 90 dager produksjon. Mm. Da, han, da tallet du får på kalkulatoren er 33 dollar. Det er det de får betalt for oljen. Ja. Ikke sant? Topplinjen. Dette kan du gjøre det på Statoil, du gjør det på DNO. Gjør det på DNO, så blir du skremt. Det er nesten ingenting som blir igjen. Nei. Altså, de tar alt. Ja. For det blir fraktes i last. Det er, den blir nesten ingenting igjen. Ehm... Uh, Och så då och så kan du ta nästa övelse så tar du ett bundlinjen 26 miljoner dollar delt på 35.200 fat delt på 90 dagar då får du 8. Ja. Det är er det det sitter med 8 dollar i cell alltså oljeprisen ligger ju eller lå på 70 80 mm. var er nu 65 eh och uh, sitter med 8. Och så säger han det är vad som är så spännande med det. Ja, exakt. Och så vet jag att det är er offentliga problem i Kanada, mycket produktion i Kanada och bla bla bla. Nej, 
Det här är er inte bra det är er billigt. Alltså det är er sånne det är er ett väldigt gott exempel på den här jobbet Chris då. Ja. Då får du liksom spela spela mina bollar in, jag spelar hans, jag spelar med en annan tredje och en fjärde. Och det tar mig inte lång tid att göra en sån övelse. Tar mig en dag, kanske en halv dag, ringer nå telefoner, jag läser rapporten på kvällen. Eh, får ett överblick och så snackar med jag har massa kompisar i Sverige, snackar med de och säger de African Oil var et godt eksempel på det Jeg var jævlig bull på den mm. Så snakket jeg med gode kontakter i Sverige Han kom på som var daytrader der Han bare, ja, men key til, CEO'en Det er Berge Gert Larsen på Oslo Børs ja. Han er en kødd Han, han sier at det kommer For tre-fire år siden så sa han at det kommer bud Og så solgte han aksjen sin skjær da Det er ingen som stoler på han Og det er sånn, det er en bra Ok, tenker jeg liksom da Det gir meg sånn nye inntrykk på hvorfor jeg ikke forstår hvorfor aksjen er så billig. Mm. Ja, så og, og igjen, så, så teknisk, ja, for eksempel African Oil var en sånn 840-nivå, og så brøyt den opp. Jeg ser på det. Ja. Jeg ser på det, ikke minst for det. Jeg ser på RSI, bruker jeg mye. Ja. Jeg ser på nivået, men det er liksom ikke, det blir mye mer sånn komplementære greier. Ja, det er litt sånn ekstra, ekstra ja. i analysen. Ja, og gjerne da Roger Kristensen. Ja som sånn er så flink, så liksom han når du abonnerer på det greiene, så får du hele regla med alle aksjene, med kommentarer hvor to, alt sånn så da, når du surrer alt det opp i en kjella ja. Ja, det en... så popper ut et eller annet, en ja. eller annen tanke ja. og noen ganger det handler på det, noen ganger ikke og det er liksom som du sier, det er jo viktig å liksom kunne spille inn ideene din til den andre for det er veldig fort gjort å bli superbull på et eller annet, og som du sitter selv liksom og regner, og fy faen dette ser bra ut og så videre men så snakker du med andre og så får du en lidt ny perspektiv på og så finder du ud af at ah, det er ikke nødvendigvis lige bra, og det er kanskje en grund til at aktien handler så billigt eller Riktig. så dyrt eller hvad det nu skulle være da. så men en ting Tom i forhold til så som at du jobber jo så pass du har gjort et ganske godt grundarbejde fundamentalt og kender selskaberne som du holder med men hvordan sitter du bare altså klirer du alle positioner uh, i løpet av en handelsdag altså kvitter du dem alt eller sitter du overnight også eller er det, er, har du noe tidsperspektiv på det er det snakk om liksom, fem minutter eller sitter du i fem dager eller er det kommer det veldig an på case eller? det er noe midt imellom tror jeg ja. Fem, 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 fem minutter da er det gått dårlig ja. <laughs> for det, og, og det, det sker. Ja. for jeg gjør jo ofte som jeg nevnte for jeg Jeg definerer mig selv som momenter i den grad at liksom, ok, jeg, jeg prøver å være kontrær, men det er liksom sånn, hvis en børs faller 2 prosent, så er det liksom, ok, da har vi frykten som er å ta over hånd, så da, vi kan, da spiller man på, markedet er litt, det er vanskelig forklare, men markedet er litt annerledes nå, så jeg, jeg mener selv jeg er momenttrader, mm. og hiv meg på ting som går, og mange, er man får gitt å kjøpe den nå, det går opp 15 prosent, Ja, så fint da, den kommer til å gå til 15 i morgen nå. Ja. Det er sånn som jeg liker. Jeg, jeg, jeg har ikke noe problem med det. Kjøper. Men det kan du ikke gjøre nå. For nå er markedet sånn, hvis den går 15%, så er den nesten garantert ned 10 dager etter. Ja. For markedet er sånn. Mm. Så du må justere disse tankene hele veien. Mm. Men, um, men jeg, um, jeg er veldig happy hvis jeg har kliret posisjonen i løpet av dagen. Ja. Men det er ikke noe nødvendighet. Men jeg prøver å ikke sitte fullastet, og det har jeg gjort det på ganger. Og da snakket vi om dette med mavefølelse. Mm. Jeg, jeg gjorde en, en brøler, som jeg tar et eksempel. Jeg gjorde en brøler da jeg satt i Marbeia. Og det, det, da kjøpte jeg altså så steinbra egentlig. Jeg bare kjøpte, jeg kjøpte Panoro på 14.85, var nødvendig. Jeg kjøpte BVO helt på bånd. Jeg kjøpte masse forskjellig. Men så var jeg bitte litt for tidlig ute så börsen falt liksom en halv procent till den dagen men göttfilmen sa att det här ska du bara nu ska du egentligen bara lucka PC:en och så och så och sitta över natten. Men då hade jag köpt så mycket att jag var fullastad. Och så fick jag den snikande känslan i kroppen att ja men Tom, visst du tar fel nu så har du ingen då har du ingen power i morgonen, ikvant. Då sitter du fullastad med massa dritt i gåsarna som är er ner i morgonen, då sätter du dig själv i fängelse, ikvant. Mm. Så fick jag lite sån ah, detta var ikke bra. Och så sålde jag. Och så började det gå i USA, ikvant. Ja. Så tänkte jag fan, det var ju du hade ju helt rätt. Och då måste jag snurra runt alltså mycket där hem över USA. Så det är Ensko. Köpte Facebook, aldrig handlade jag aktier, köpte Facebook, köpte Netflix och Statoil. Jag löp lite efter liksom. Ja, ja. För det skönt att oj, här har tog jag fel. Ja. Og så gikk jo det veldig bra. Nå hadde jeg litt flaks med Facebook, jeg kjøpte foran tallene, det var galskap egentlig, men det, det hadde jeg litt flaks, den hadde jo falt så mye. 
så det handlar om att vara på hugg alltså. Och så liksom pröva inte halva färg, men det var ett exempel på då då var jag fullast och kände att det fördes lite sån det är er kanske jag tror det är er riktigt men det fördes lite lite riske så jag vill gärna sånn som inne i dagen nå så har jag varit väldigt sån hade lite grann ber nå men var sån det är er ganska liten position. Ja. Ingen aktie eh uh, nu har jag köpt lite BVO. Som sagt BVO känner jag ju in och ut. De kommer med tal någon 20:e det är er väl på tisdag och jag vet säkert att bara sagt det att det ska komma en uppdatering på rusfältet. De uppdagade ju oljegabonen uh, i september, december, nej september oktober och meldte om det. Eh uh, och det skall de sa att det ska komma en uppdatering på resurserna för Q3 20 november. Ja. Ikke kom någonting kom ikke noe i panorutallene, da skal det komme kutere nå. Og de har vært steinbulle og sagt at ting ser knallnombra ut. Så liksom, aksjen har falt fra 68 til 49. Det føles som good risk reward å sitte med de aksjene over tallene. Så hvis ikke den, nå kjøpte den i dag på 48,5, hvis den ikke stikker liksom til et par og 50, for da selger jeg uansett, eh, før tallene mandag eller tirsdag, hvilken dato det er, så sitter jeg over det. Ja. Og da er ikke den, da er ikke den sånn, så stor position att det är er, om det faller ett par kronor säkert en krise. Men uh, det är er ju liksom vi ser på en väldigt flink trader Paul Tudor Jones i USA. Han säger det liksom det är er det är er en krig tradingen. Alltså det är er, det är er inte snack om på något att du ska in i marknaden för att kalla det tjäna massa pengar. Det är er snack om att och passa på kapitalen sen. Det är er det det är er snack om att du er, blir liksom lite sån long lasting att du klarar att hålla ut. Mm. Och det är er, som du säger det är er det du säger ett perfekt exempel på det att du du är er flink på positioneringsstörelse då. Att du rätt rätt sitter och kallar det kan minimera tappningarna. Alltså du 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 tänker nedsida hela tiden. Uppsidan är er lite sån irrelevant för den går som den går, men det är er liksom om att och minimera nedsidan och minimera tappningarna. Det är er det som på något gör att du kan kan hålla ut över uh, över långa löp då. Alltså de sista fem åren så kan jag i alla fall hitta ett 10 exempel på hur alla mina pengar har varit borta. Så jag har haft stopplås. Ja. Uh, men när du säger fem minuter, du spårar om fem minuter eller fem dagar. Ja. Alltså fem minuter, då vet jag vad som har skett. Ja. För jag kan nu då köpa BVO som jag gjorde idag. Nu la jag inte in, men så får jag spela på den. Men normalt för mig då ville det vara att jag köper den på 48 och 50 som jag gjorde. För då började allt att gå. Vi sa det er typiska momenten som Melikla. Mm. Okej, okay, vi får moment i allt Då följer vi på. Men om det slukter, så kan jag vara med ned. Så ja. vill jag lagt antagligen lagt stopplås på 48.05 tänker jag ned til 47-80, bang, da er den ute. Så hvis det da skjedde i løpet av fem minutter, så er jeg ute. Ja. Det skjedde i Borg da. Borg Drilling kjøpte på 29-20, fikk jo ikke det helt tatt, rett ut på 28-80, halvtimet på. Mm. Fordi at da, da fikk den ikke de, da, da kom ikke kjøperen der, så vi ikke ha den. Nei. Det, er sånn, det kan godt at de ville ha den senere, da tog jeg feil. Jeg, jeg liker liksom at når jeg ser plussålen går fra minus til pluss 2 prosent i dag da, så vil jeg ta de som går. Ja. Da sitter jeg ikke og leter til de som ikke går. Nei, nei. Nei, så du sitter egentlig bare og kaller det minimerer tapene dine på hele tiden å finne de aksjene som du, som du har tro på, som kan gå, for eksempel fra oljeprisen. Og så oppsiden, den får bare gå som den går, men det er som hele tiden å minimere nedsiden. Da. Mm, hele tiden. Det, er jo... det handler om det hele tiden for meg. Ja. Så for meg, så, så jeg gir, for meg så sånn, handler, handler alt om å gi aksjene en sjanse. Kjøpe BVO 40,5. Det føles jo, og jeg kjøpte jo BVO på 54 forrige dagen, og da ville folk si, men herregud, det er jo kjempebyll 48. Ja. Sånn tenker jeg ikke. For jeg vet den kan stå i 40 i morgen. Den kan stå i 60. Den kan stå i 30. Jeg har sett alt. Mm. Så jeg er ikke sånn som sier at da er det så billig. Nei, det, sånn bruker jeg ikke hodet mitt. For at jeg tenker at, ja, men altså, faller oljeprisen 10 dollar til, så står den i 40. Det vet jeg. Mm. Så jeg prøver ikke å være sånn stap at, ok, da skal jeg kjøpe den, skal jeg sitte med det. Ja, ikke sant? Uh, og, og hvis jeg kjøper den i dag på 48,5 og selger den på 48, og så kommer de med gode tallene opp på 52 på mandag, så kjøper jeg 52. Ja. Det betyr ingenting. Nei. Det er ikke sånn at jeg tenker, nå solgte den på 48 på torsdag, da gidder jeg ikke å kjøpe tilbake 52. Nei. Og det er, det er eigenlært meg. Ja, du resetter deg hele tiden. Hele tiden. Next han trade, har next råd trade. på det. Ja. Jeg hadde, hadde han som kunde i mange, mange år. Han har råd på det. Minimere tap. Stopplås. Og, og, og er det ny information i aktien, så, så er det det som er nivået. Ja. Det betyder ikke hva jeg, hva jeg solgte på forrige uke, det var på en annen information. Det er en ny information. Det kommer det tal når det skjedde et eller annet. Det er darwinismen, det, Tom. Det er, liksom, det er ikke snakk om den sterkeste overvinner, det er den som er mest tilpassningsdyktig, at du må ta markedet sånn som det er. 
Och det är er liksom där er vi är inne på något intressant i fallet det och nollstill så inte kallade han en prognos heller då på hur ting ska gå för att du ser på världens bästa absolut bästa fond genom tiden Renaissance Technologies mm. så säger de gutta där de få som har snackat till media för det är er ett väldigt lucka fond. Mm. Då säger ju de, de att de de har inte prognoser kommer varje dag på jobb med blank ark. Alltså det är er varje ens dag och detta fond är er upp 40 % i år ja. har varit de senaste 30 åren. Så det är er som de kommer på jobb ingen prognoser vet inte vad som sker men de tar möjligheten när de ser dig och ja, det kan er, vara det kan vara alfa eller möjlighet a och ö det avhänger av vilken dag det är er. men det är er liksom det är er intressant att du liksom ser någon som uppenbart har presterat extremt ja. gott men de har null prognoser de aner inte hur ting ska gå än de har inte någon syn på det men de tar möjligheten där och då Och det är er det du det du måste som du säger där då. Jag tycker det är er utroligt kul och det är er liksom du, du har ju såna talking heads som pratar och har syn på sånt allt men och jag när jag satt nu i de uken i oktober så sa jag nästan till för jag snackar med någon fast klippe varje morgon kompisar och tränare. Mm. Och då säger jag vet att nu måste jag nästan sluta och se vad för det blir alltid sån vad tror du ser idag vad tror du så säger nu måste jag nästan snart sluta och se si det för det är er egentligen helt clear my mind alltså er sån Jag kan sitta där. Nej, fan, jag tror jag marken ska ned. Men så går det 10 minuter så köper jag. Mm. För du har er hela du måste liksom pröva helt tiden vara sån vara lite blank, inte ha så starka syn på att okej, okay, nu ska ned, okej, okay, det stiger då själv. Alltså sån bara var går det nu? Ta det för vad ja. var. Mm. Var går det nu? Var är er det var vad som sker? Marken säljs ned. Ja, då säljer det då. Mm. Ja. Du måste följa bara följa marken, det nyttar inte att kriga don't det, fight the market och sånt. Men det är er väldigt kul sagt det som man säger då att liksom och det är er liksom sån Jag har tagit fel i oljeprisen. Jag trodde att oljeprisen skulle gå inte falla 20 dollar, men har det väldigt få som trodde uansett, men men jag kan nog se, si, jag har varit bull på oljen. Det har varit fel. Jag har inte sitta och tappat något på det. Nej. För att jag kan gott se si det med att jag tror den ska till 100, det tror jag också. Men nu är er plötsligt Trump fint av hela marknaden. Mm. Eh, så gick det komma. Det betyder att jag då sitter med 100 oljepositioner som jag då nekter att sälja. Nej nej. Alltså liksom du måste bara tillpassa dig hela tiden då. Inte sitta och ha Jeg har masse venner som er alt for sta, da. Det går kjempebra noen ganger, men så går det da grusomt dårlig noen ganger, da. Ja, det er en ting jeg har brent meg på mange ganger, at jeg liksom har trodd at jeg, jeg vet så mye mer om markedet, men det, da, det eneste som skjer da er at du tar på penger. Så det, så sånn er det. Så det er, det er som du sier, det er smart å bare, det er jo en av de viktigste egenskapene du kan ha som, som trader, at du sitter og nullstiller hele tiden og tenker next trade, next trade, og bare prøver å bli minimalt påvirket om du tar feil eller hva man gjør for noe, men bare at i det lange løp så har du en positiv win rate da. Da vil du tjene penger og kunne leve av det. Og et tap er en del av gamet, og det må man bare ta, som du sier, som man, det tar man hver eneste dag hvis man holder på så aktivt som det du gjør. Men det er liksom, du må ikke la det påvirke deg og tenke at, ok, men da begynner vi igjen å resette mm. hele tiden. Det er en nullstillelse. Ja. Så en god dag for mig da, du spør om hvordan dagen er. En god dag for mig det er hvis jeg, for eksempel sånn som i dag, var en bra dag. Det var short inn i markedet. Nå åpnet Oslo Børsen 1 prosent, det var lite. Mm. Jeg synes jeg hadde håpet på mer. Men greit, da, da lokket jeg liksom inn 15.000 kroner gevinst på en bear, en sånn posisjon. Og da er det sånn, ja, nå kjøpte jeg litt BVO. Men uh, dagen er egentlig gjort. Ja. Jeg trenger ikke å gjøre noe med i dag. Liksom. Uh, jeg har ikke noen målsetting om, om at når jeg kommer inn I, hjem senere i dag, at jeg skal ha noe masse jeg skal trade. Ja. Det også er jo en sånn, husker jeg selv når jeg satt litt selv og tradet for cirka ti år siden, så var det sånn, hvis jeg hadde tjent 10.000 kroner på en position da, så vil jeg gjerne tjene 30 til, ikke sant? Det blir litt sånn, for at da tenker du at nå blir det lett, ikke sant? Ja, nå har jeg tjent 10 000, så nå klarer jeg alltid 30 til, liksom. Nå er jeg så nå er jeg så godt inne i det, men det er jo helt feil, ikke sant? Du må også, der igjen kommer den disiplinen, at det er liksom sånn, du må være fornøyd et sted, at du kan sette, ja, som du sier nå, tjent 15 000 kroner på den dagen her, da er det egentlig greit. Da er det egentlig ofte bedre også, i stedet for at du da på en måte blir overmodig og tenker at du nå dobler posisjonen her, og så driter det seg, og så... Men, men som sagt, altså, det det nu hörs ut som att liksom jag är er allt riktig det det gör jag inte alltså det är er ofta jag det är er ofta jag sitter och surrar bort pengar sån för att då nu har jeg gjort det bra på den så sitter du föran skärmen och sitter och följer på vart tick så blir blir frissat att göra något ja klart det och så blir det ofta sån har du en bra morgon så får du ofta två dåliga ja. så jag alltså jobbar kontinuerligt med det alltså mm. det är er inte sånt att det är er liksom Ok, da går jeg og trener, og så gjør jeg ikke noe mer den dagen. Det, det, jeg prøver å ikke gjøre det, men ja. det ender som regel med at jeg skal gjøre et eller annet smart, 
som da ikke blir smart. Ja. ja, men det er, det er som du sier. Det er noen er, skadedyr. Er, vi er sånn skadedyr. Ja, ja, det er en sånn krig. Jeg så forresten en sånn undersøkelse, litt morsom undersøkelse av tradere når det gjelder den triggerepen nesten, at de, fikk, de ble satt inn i et rom med kun en stol og så en sånn der støtpistol. Mm. Og så satte min en av noen av de mest aktive trederne, og så på fem minutter eller noe, så var det sånn, målte hvor mange ganger du stakk det, altså ga støt til deg selv da. Og de som var liksom aktive tredere, de ga seg støt 3000 ganger i løpet av fem minutter, det var helt synssykt i hvert fall da, for det viser liksom den der trigger, at noe må skje da. At, ja, ja. Og det er liksom å kunne klare å, och balansera ut det och liksom se si att det är er grejt att sitta fem timmar, fem dagar och inte mm. göra något, inte ser mycket mm. det är er det som är er kallar kampen mot dig själv och marknaden då. Självklart att du hela tiden får impulser och hela tiden på något sitter med egna känslor så det är er sån det är er ju en jävligt tuff jobb i form av att du sitter och krigar mot dig själv och så sitter du och krigar mot en marknad. Eh, vi tänkte vi egentligen skulle snacka lite om sån överrundning av marknaden men att se tiden börjar löpa ifrån sig det blir ju sån i gott lag. Vi vi sitter ju vi mötes ju från titan kan vi bara säga si det att vi mötes från titan och har lite luncher och har ju kontakt och du spelar in massa idéer till mig och jag får lite grann jag får massa in eller prövar i alla fall att se si lite grann till dig av det lilla jag kan. Eh, så det är er liksom uh, men uh, hvis vi bare sånn kort da Snakke litt sånn overordnet av markedet Vi snakket, vi var litt inne på det med, med USA Du har jo et par poenger med Amazon og Apple blant annet Ja um, Vil du først spille litt til deg forresten at, Med tanke på Mats At vi treffes jo som sier Jeg må jo få lov til å skryte litt av deg Jeg synes du har vært veldig flink Tatt rollen fantastisk bra Jeg ser deg jo med deg Jeg synes alltid du sier det har vært fornuftig og bra Og Jeg vet at det ikke er så lett. Du har fått bra innpass i med det, så jeg synes at du gjør en kjempegang. Og veldig morsomt å snakke med. Vi er, vi er litt forskjellige bakgrunner. Mm. I forhold til at jeg har vært mer på meglersen. Du er liksom mer konsulent på, på det operativ, da. Ja. Så jeg, jeg synes det er veldig morsomt å diskutere med deg. Takk for det. Så det er kjempekult, og jeg er veldig, veldig glad for at du har fått, fått det til så bra så langt i rollen. Så det er veldig kult. Når det gjelder markedet, overordnet markedet, Så jeg sier jo til dig, jeg tror at dette markedet er mye lavere om et år, tror jeg, enn hva det er nå. Jeg tror Nasdaq potensielt kan kollapse, rett og slett. Fordi at fangaksjene er, det er helt crazy priser. Og da, jeg hadde noen eksempler til deg, som jeg skal nevne. Og vi kan begynne med det som skremte meg, og da det husker jeg ringte, altså, da satt jeg i Spania. Da var det Amazon. Amazon var opp i 2000 dollar, den har gått fra 500 dollar, eller 100 år tilbake, men den har gått fire ganger de siste årene. Det blir som i 2000, hvor alle skulle conquer the world. Nå er det Amazon som skal ta alt. Det er nesten sånn, snart tror du at elkjøper komplett og alt skal etter Amazon, ikke sant? De skal ta hele verden. Og det, det jeg så da var at de omsatte for 66 i tredje kvartal, 66 milliarder dollar. Det var Og så var det ventet 66,8, altså nå, jeg kan ikke ta det helt på øret, men det var ventet bitte litt eller annet høyere, så var det sånn disappointing topline revenue, jeg bare, ja, hallo, 66 milliarder dollar eller 66,8, du kan ikke guide analytikerne så tett, altså det er innenfor, ikke sant? Ja. Men på Eps da, på bunnen, det var bleen på bånd, så var det ventet, jeg husker ikke tallet akkurat, det var sånn 1,70 tror jeg det var, og så kom det inn på 3,05, mm. det var noe i den duren der, og hva forteller jeg Mats? Her har er marginen gått i taket. Mm. Du har litt lavere omsetning, men marginen er, du har doblet Epstein i forhold til hva, hva markedet ventet. Ok, dette er jo steinbra. Og så kommer guidingen. Det var sånn, aksjen falt jo 10 prosent, jeg fikk sjokk. De guidet Q4, altså neste kvartal, ikke neste år, neste kvartal. 72 til 74 var det vel. Mens markedet har ventet 76 Det er allikevel 15-20 prosent vekst i kvartalet. Mm. Det er ikke et selskap hos børs som vokser noe særlig mer enn det i året. Tatt i betraktning at selskapet da også har vært 1000 milliarder dollar, ja. så som er verdens nest største selskap etter Apple, så det er klart at det, det er jo helt galt, Mathias, å tro at den skal vokse noe mer. Altså, skal vokse 100 prosent i året da, verdens største selskap. Og det var skuffende. Mm. Litt Skal de, de, de to, så er vi går inn mot jul også, ikke sant? Mm. Så klart, så de klarer ikke å... Det kan godt at de bevisst la seg litt lavere, for de visste at nå... Jeg, jeg, sant? Da falt aksjen fra 2000 dollar til 16... Eller var det? Det er 1500 dollar. Og det forteller meg noe, at her er det så skyøye forventninger. Amazon, 
Hvis de begynner å skuffe noe fremover, å herre Jesus, altså, det kommer til å halvere seg den aksjonen. Mm. Og så har det Apple, han har en veldig bra diskussion med en, en som er med USA i går, han var så nervøs på bakgrunn av Apple, han mener at de har skutt sig selv i foten så voldsomt nå, uh, vi ser jo alle disse reklamer som er på, Hua- på Huawei Wallet, for noe der, hva heter for deg? Huawei? Ja, Huawei. Telefonene, 8000 kroner, hvor du kan lade inn til hverandre, kamera er top of the line, telefonene ser egentlig helt ut som iPhone, den ser veldig kul ut, jeg har sett på den selv. Den koster 8000 kroner. Vet du hva den nye iPhone koster nå? Nei, jeg betalte for min, ikke den nesten nyeste, men den betalte 12.000 kroner, tror jeg. Den nye koster 14.000 nå? Ja, ikke sant. Og den nye iPad koster 14.000. Altså, jeg kjøpte... Uh, uh, iPhone til datteren min 8S, eller hva det for noe nå i konversjonsgave, holdt du å si. 8000 kroner. Ja. Bare, herregud, du er gæren som gjør det. Nå skal de ha 14. Jeg frykter at Apple nå har skutt seg selv i bæren. De priser seg selv ut av markedet. Alt for høyt. Til og med det, han, min kompis min Mikael, som, som er sånn teknodud, han gikk jo rett i butikken og skulle sjekke litt sånn sånn. Så han sa, aldrig når Apple har lansert noe, så er det, det er nesten at du må stå, du må stå sove i telt utenfor butikken for å få ja. telefonen. Gå inn der nå, De har alle farver, alle modeller, alt har dem. Jeg frykter at Apple er topperute her, og jeg frykter også at Amazon gjør det. Netflix og alt, det er litt vanskeligere, men den har jo falt fra 4,20 til 2,70 liksom. Eller 2,50 til 2,70 var det Og den drar jo 10-12 prosent andre ene eller andre veien. Men, så jeg frykter det, at det der, at det der, at det topperute rett og slett, og det kan være et bestykt for børsen. Så det, så det, og så har vi rentene, det har vi snakket tusen ganger om, ikke sant? Det har du sikkert snakket om. Altså, stigende renter, eh, kapitalflyten er ikke på vei inn i markedet, heller på vei ut. ECB slutter jo nå med tilbakekjøpingsprogrammet. Man halverte jo nå i september med til 15 millioner, milliarder ja. euro hver eneste måned, og så vil de da slutte i utgangen av, av 18. Mm. Så det er klart, da stopper jo den også. I USA har de jo stoppet. Så det er klart, da kommer jo, som du sier, at du får jo ikke noe kapitalflyt inn, du får jo snarere tvert imot, det blir jo trekkes penger ut av markedet, og det er jo klart det også, det er jo en operation vi aldrig har sett før. Og hvordan det vil, vil spille seg ut, det vet jo ingen, for det er ikke noe, noe holdbarhet i kalde historiske data som man kan se på. Så det blir jo spennende. En annen ting som jeg så på var jo at inntjeningsveksten på disse fangaksjene i snitt, har jo da vært 30% år over år nå. Mm. Så, men allikevel så har markedet skuffet, og det er jo litt sånn bekymringsverdig, da, for det tyder jo på sånn, litt sånn som jeg snakket om tidligere, at det er litt sånn forventninger på steroider. Da. For det er klart, når verdens største selskaper vokser med 30% plus i inntjeningen sin, så er jo det superbra. Stemmer, ja. Ikke sant? Hadde hade alla de stora selskapen gjort det liksom så det är er ju helt normalt. Så det är nollväxt liksom. Ja. Altså, altså, så där det är det är er, er ett land där som är er helt uh, så det fick man lite vakna upp lite att det är er, det är er för höga förväntningar. Mm. Och så senast igår så var det väl uh, Nomura som reducerade växten för globalt USA från 2 till 27 nästa år 2520. Vi kommer att se negativt nu. Mm. Vi ser Pakistan valutan gått i bakken, India samma slit med ja det slit med höga energikostnader dollarn är er ju 850 och oljeprisen var i 80 det är er tidens höga oljepris för dig och jättebra för oss Norge <laughs> ja inte minst så 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 emerging markets India var det landet som skulle vuxa mest i de 3,9 procenten som IMF går med så är er India överst där Det kan vi, vi ser det allerede, men se på børsene altså, emerging markets er ned 25% hele gjengen. Ja, det er 89% av verdens børser er ned i år, så det er egentlig bare Norge og, og, og USA som er opp mm. for året, så det, det er jo et varseltegn i seg selv. Det er litt sånn altså. Så har vi den handelskrigen, um, dette er tal som jeg gikk, som en kompis som jeg, som jeg vet ikke sitter og tuller med det, har fortalt mig i går. Han sa at at Den, når det gjelder den, han, som han sa, jeg hørte noe veldig foruroligende for i Kina nå, i forhold til handelskrigen. Et stort selskap i Kina som produserer sykler, produserer 13 millioner sykler i året, og største kunder er Walmart. Ikke alt går dit selvfølgelig, men det største kunder er Walmart. På grund av handelskrigen nå, for da må jo, jeg vet ikke hva, hva den der handels skatten blir på toppen om det er 25 eller hva det blir. Men det har ført til at nå justerte de ned for, uh, for uh, inneværende år. Så var det nå 
fjor 17 var det 13 millioner sykler. I 18 uh, guider på 7,5 og 19 3,5. Ja. Altså halvere selvtiden. Tenk det, ja. ja. Hvis, det, hvis den handelsiden da drar ut i tid, tenk at dette er bare en av 100.000 forskjellige produkter som produseres i Kina, selges i USA. For at Walmart klarer ikke å få, ikke hvis de må slenge 25-30% på toppen på prisen i syklene, så er det ikke konkurransedyktig. Nei. Da må vi bare kansellere de syklene. Og det er jo et, av, et produkt. Og det tenker, da begynner jeg å tenke sånn, ok, det er klart at det kommer til å slå på veksten til Kina. Mm. Folk, folk mister jobbet sin. Og, nei, så det er mange ting å være urolig for. Jeg føler bare at det er... Jeg føler bare at det er uh, spør du Bjørn Sjøttem, så vil han si selvfølgelig bare kjøp, 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 kjøp. <laughs> det er jobben hans, men jeg er jeg er for, jeg mener at man skal være forsiktig ja. jeg mener at det er mye nedsiden i markedet kapitalen på vei, på vei ut av markedet vi, vi, vi ser en vekst som topper ut global vekst på 3,9% det har vi nesten aldri sett alle økonomier, husk jo Tran Nilsen sa at det var før du begynte men du var der sikkert på Nordnet Live og sånt, sånt som han sa alla ekonomier fyra på alla pluggar jag husker som jag snackade lite med han förresten ja. ja, får massa bra info alltså bara eh, Kina, Europa, USA, Japan, alla stora India, alla stora ekonomierna går så det griner mm. och tillägg... nu ser vi kanske att det börjar toppa Ja, och i tillägg till det så hade du ju den skattepakken från Trump också som gav 10 % extra på appsen på på bundlinjen för sällskapen i tillägg när allikavel alla den amerikanska ekonomin fyrte på alla pluggar så det är er klart att du gav han gav ju stimuli till något som egentligen inte tänkte stimuli altså, det är er helt riktigt man kämpar på en och det det glömde jag säga si, det är er superpoäng att dra där att han på toppen av det då det är er ju egentligen USA nå, som håller mycket av växten åt USA är er plötsligt drivmotorn var det inte det för går det tillbaka i 2008 så var det ju Kina som reda USA ikring mm. eh uh, samma i 2000 uh, USA slet finanskrisen var det andra börser som, som hjälp USA kommer kom tillbaka igen, säkert med hjälp av Fed etc. Men det är er ju lång historia, men det du säger är er att nu är er det jo Trump som har fjul fjuler den växten i USA mm. med skatteletter och som kommer rätt på bundlinjen att det ska Men det är er ju bara tidsbegränsat. För att förväntningen bygges därefter, ikvant. Så för den den kommer ju till gode nå. Men den vill ju inte vara nå nej, den ökas ju inte nästa år. Nej. Därför tror jag det Apple gör det de gör. Kan de se att fan vet du, hvis vi ska klara upprätthålla den de förväntningar som har er till oss så måste vi sätta pris då. Ja. Och det har de ju klart också alltså historiskt. Mm-hmm. Det är er det som är er, för folk har ju har ju köpt i sig. Jag har ju hållt på sig banna starka när jag måste köpa sig telefonerna, men uh, du gör det ju, ikvant och jag har ju iPhone som jag har fått du har den där föll i tången, ikvant, men uh, det går ju till ett visst nivå för att nu har de också börjat med all dessa softwareuppdateringar sin som du måste betala för du måste betala för extra lagring och så vidare mm-hmm. så det baller på sig då mm-hmm. och det är er klart det går till ett visst nivå men altså, det är er liksom det blir som egenomsmarknad att till slut så så måste du så är er det någon som inte klarar att betala och då visst inte du klarar att betala så kan sannsynligtvis inte naboen göra det och så vidare så det det är er liksom du ska vara väldigt försiktig med att kalla det missbruk i sin marknadsmakt för mycket då speciellt nu som med så stora starka konkurrenser som ser från Huawei heter det faktiskt vad ja. man bara in har hört. Ja, det var bra. Du den. Ja, och jag brukar Samsung själv. Jag har aldrig brukt iPhone men så jag ska inte säga si om jag är er väldigt glad i iPad mm. och jag har också varit sån varje gång när det kommer en ny så kan jag vara kan jag vara sån som bara Nei, den er så kul at jeg kjøper den. Det koster meg 10 000 kroner, liksom. Ja. Jeg skal ha en sønn min få den jeg har. Sånn har det ofte vært, da. Mm. Men jeg gidder ikke, søren, jeg gidder ikke, ikke 14 000, da. Nei, jeg synes det, 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 det går litt sånn, litt sånn grense. Ja, det, og... det er en grense, det er det. Altså, jeg også, skal jo ikke si noe, jeg har jo hatt Apple, Mac og og iPhone och iPad och allt möjligt och så syns det är er jättebra produkter men det är er klart det är er till en viss grad liksom när du börjar och snacka nästan ja 15 till 20 000 kronor så blir det det blir mycket pengar av det. Mm. Så Ja men det var bra Tom då är er det lite sån lite sån sprett och att du kan tolka det riktigt så är er du lite lite försiktig general för att säga si på den måten och ser mer nedsidan i marknaden än en uppsida då. Det är er ju spør du mig ganske riktig i form at vi har jo haft ti år bak oss nå med oppgang egentlig, som gjør at det er klart det er jo lettere å være mer forsiktig nå enn det var for fem-seks år siden mm. uh, men, Vi har så har vi litt, litt mer signaler nå Ja, ikke minst Før har det vært sånn Nå avbrøter jeg forresten men uh, hvis du går tilbake til å se på for eksempel 
to, to nästan tre år sedan hade vi en sån runda i Kina hvor vi vaknade upp första nyårsdagen med börsen i 5 % i Kina det var, det var en sån heavy runda mm. och så 12 februari var för det och så snuddrade och så drog det bara rätt upp en så det Brexit och så öppnar ni husikvang på 6 procent eller rätt upp så vi Trumpvalget rätt ner för att det var så mycket kapital på sillinen mm. som skulle in i marknaden vi hade nuller inte hela världen Men det är er, det är er liksom game over till med Norge har vi inte sett på renta och USA har satt upp nå många gånger och ska göra det vidare. Mm. Eh krit, kritik mot Fed och sånt så, så jag tror att den kapitalflöden som har varit jag så till med Björn skrev någon nyligen att det var 80 miljoner ut av fonden tror jag. Mm. Norrätt. Alltså du det var ju fortsatt en god del pengar in i aktier men folk börjar bli lite sån uh, rolig då. Mm. Så och så har vi Olle då den er jo hvor den skal jeg har jo trodd den skal opp men nu er det jeg må jo nesten få lov til å gi litt gi litt cred til Trump da han fintet ut hele oljemarkedet nå ja det var det ble litt mer unntak fra de sanksjonene enn hva det var snakk om hele markedet fikk panikk for 4. november skulle Iran-sanksjonen sette i gang og så setter han i gang og så gir en unntak til Kina blant annet som er største importør av iransk olje og Tyrkia og Korea så det der var jo helt komisk Samtidig som Ryssland og Saudi har da økt produksjonen for å kompensere for bortfallet til Iran. I tillegg så hører jeg Libya senest i går. Jeg fikk en siste rapport fra Libya. De har jo produsert nå 1.220.000 fat, siste rapport, som er langt over hva markedet forventer. Og de sier vi kan nå opp til 1,5 neste år. Mens markedet ligger inne med kanskje 1. Så der kommer det mer. Så nå pipper det plutselig. Nå er det litt sånn omvendt da, fra før i år. På Venezuela, all Libya, alt for dårlig. Nå, nå hører du ikke så mye mer om Venezuela, men du hører om og ikke minst USA, jeg tror Marke begynte å skri litt på den der rapporten som kom fra EIA for den, hvor var det 12,4 eller hva det var for noe som USA skal produsere neste år. Det er, det er mye olje fra USA som kommer nå. Så oljeprisen blir jo spennende å følge på. Det er jo, hva skal jeg si, det er, mors- det er morsomt å ha matt strategiet nå. Det er det absolutt. Det har jo liksom, man hørte jo rundt omkring i verden at folk var litt sånn kalde lei av at det ikke var noen volatilitet mm. sånn som det var i 2017. Ja. Men nå har man jo fått det, og da er ikke folk så glad i det allikevel kanskje. Men det, Nei, men det er jo det er jo et mer normalt marked nå vi har hatt. Det var jo direkte unormalt, og vi var jo, som jeg har sagt litt tidligere, at man var jo bortkjemt med så lav volatilitet som det var i 2017. Det var jo det var ja, viksen, for det var, viksen, det var under ti liksom et år. Altså. Ja, ja. Det var jo på kanten til kjedelig, ikke sant? Mm. Uh, nå er det definitivt ikke kjedelig, og det vi så i går med oljeprisen i S7, det kan jeg, jeg tror jeg nesten aldri har sett. Nei, Nei og det, det, det er jo det som er bra åt om, altså spesielt for, for deg og oss og veldig mange andre og kunder som er litt mer aktive, at nå, nå har du muligheter hver eneste dag kontra, kontra litt tidligere når ting har vært veldig sånn fast. Nå har du muligheter til å, å ta, være litt kontrær, som du sier, og mm. gjøre, kalle det litt mer korsiktig veddemål. Så det skaper jo også ekstremt mye muligheter med et såpass volatilt marked. Jeg fikk akkurat en, en melding fra en kompis som er i Sverige. Oljen orker ikke, helt utrolig. Så da ser det ut som oljen har dippet mens vi har sittet i podden igjen. Ja, ja, det snur fort. <laughs> Skal vi se her. Om det har skjedd noe med oljeprisen, men så ja, fortsatt er uh, oljen opp en prosent der, altså. Ja. Kanskje vi ikke har sagt det med, ja. Ja, svenske vet du det. BVO har ikke kollapset siden, for ellers hadde jeg måttet sendt regning, tror jeg. Ja, ja det var det. Det blir dyrt, <laughs> ja, det, det var det dyrt. Det er veldig bra. Du, tusen takk for meg. Ja, det har vært hyggelig å ha deg, Tom. Vi får til, hvis vi skal liksom kalle det oppsummere litt, da, så er du veldig forsiktig, men du er glad i, kall det, å ta, ta muligheter, og det er det masse av nå. Det er egentlig så enkelt som det. Og noen aksjetips og sånn, det, det får du i Finansavisen hver mandag. Da skriver jo du, der er jo jeg ivrig leser, på Hauglund-porteføljen, som har gått, gått bra hittil. Og, det var veldig bra. Ja, og da, nå er jo markedet generelt ned ganske mye da, så det er klart at de fleste porteføljer har har gått litt nedover det siste, så, men der, har du, der treffer man jo Tom hver eneste mandag, og der skriver du veldig interessante og fine leder og artikler om ting som interesserer dig, som kommer ut i Finansavisen hver eneste mandag, så der har de også en portefølje der du, der du anbefaler et knippe aksjer. Så med det så avslutter vi jubileumsepisoden, Tom. Veldig hyggelig. Nummer 200, og klart å holde oss inn i en time, det er sjelden ja. vi har klart når vi sitter sammen og prater i hvert fall. Jeg får jo legge til at jeg har jo savnet, savnet lytterne. Ja. Det har jo vært 
podden har jo vært en av de tingene jeg savner mest med jobben. Jeg synes det var utrolig kult og inspirerende, og masse kul gjester, og fikk mye tilbakemelding fra lytterne ute, og jeg synes det var veldig kult. Ja, der var du veldig god, og jeg så. også satt veldig pris på å høre på deg ukentlig, så... Takk for det. Det er fantastisk å ha deg tilbake, så det var gøy. <laughs> og så bra? Ja, men bra. Da tror jeg vi bare kaller en spade en spade, Tom, og så får du gå tilbake til tredningen, og jeg tilbake til jobben. Bra, vi ses. Vi gjør det. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.